0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e nesse ano de 2022 eu percebi que completaram-se sete anos desde que eu obtive a tão sonhada carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu me questionei. Felipe, se com a experiência que eu tenho hoje, eu tivesse de recomeçar tudo do zero, sem um estabelecimento físico, sem uma marca, sem nenhum cliente, o que eu provavelmente faria? E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Pessoal, é, provavelmente se eu tivesse começando tudo do zero, se eu não tivesse nada do que eu construí ao longo dos anos dentro da advocacia, eu sei, né? obviamente, mantendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu manteria algumas coisas e faria algumas outras coisas, até mesmo diferentes. A primeira delas, pessoal, imagine que eu recebi hoje a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil na cerimônia de entrega. E a partir de amanhã, talvez até mesmo hoje, se tivesse tempo, eu já começaria a pensar em ter o meu nome. Qual seria o um nome do meu escritório? Na verdade, esse conselho eu dou para as pessoas até mesmo para você definir qual nome vai ser do teu escritório até mesmo antes. Isso daí é uma coisa que você já pode pensar ao longo da faculdade de Direito quanto antes você tiver isso formalizado melhor. Inclusive, se tiver que fizer fazer um registro de domínio, ou seja, do seu nome na internet é interessante que você faça até mesmo antes de se formar. Eu não estou dizendo aqui para você colocar um site no ar e prestar consultoria, que não seria possível em razão da vedação da assessoria jurídica por quem não é advogado. Então, como estudante de direito, você não pode oferecer assessoria jurídica. Mas nada impede de você registrar o domínio que vai ser futuramente o site na qual você vai trabalhar. Inclusive, pessoal, o meu foi registrado antes de eu me formar. Salvo engano, a gente registrou o nosso domínio em 2014 e eu só fui receber a carteira da ordem em 2015. Isso seria uma das primeiras coisas que eu me preocuparia, em criar um nome, em procurar um registro, um domínio que seja de fácil recordação das pessoas, já procuraria ali ter ver o telefone que eu utilizaria na minha assessoria. Eu, por ter separado de forma muito prematura, eu consegui registrar, sem pagar nada mais por isso, dois telefones que são muito parecidos. Inclusive, eles só mudam é, o, o começo né, de 3 para o 9, que é o número celular e o número fixo do escritório. Mas isso porque eu já pensava em registrar um número de telefone antes mesmo, é, de eu começar a oferecer o meu serviço jurídico. Então, já passei a ter toda a estrutura. Né? Vocês estão vendo aqui que dentro, pelo menos, do ambiente digital e dentro da estrutura de telefone, eu já estava criando tudo aquilo que eu viria a utilizar mais tarde. E aí, com isso, eu já poderia pensar em qual e-mail eu iria utilizar. Inclusive, recomendo que vocês utilizem e-mails institucionais. Nada de arroba gmail.com, arroba hotmail.com, não que o serviço seja ruim, mas porque é muito mais profissional, no meu ver, e mostra muito mais organização se você tiver um e-mail arroba o escritório que você trabalha.com.br, o escritório que você está montando, que você está fundando. E esses são os primeiros passos que provavelmente eu teria, que seria é reservar o meu registro dentro do ambiente digital. Eu procuraria também ver as redes sociais. Se o meu escritório se chamaria Fulano Advogados Associados, eu tentaria registrar esse nome em tudo quanto que é rede social. Eu não estou falando aqui de é, prestar assessoria naquele momento. Eu não estou falando aqui de já publicar conteúdo, eu estou falando de começar a registrar. É como se você imaginasse um bom lugar físico e você já procurasse saber se aquele lugar está disponível para compra, é, para venda, né? na verdade, você vai comprar, a pessoa vai vender, ou até mesmo para locação. Ah, o meu sonho é montar um escritório na... Avenida Rio Branco, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, antes mesmo, você já pode procurar ali salas para locação. Mas, num primeiro momento, que eu faria inicialmente, não seria focar dentro do ambiente físico. E isso vai muito de encontro com uma coisa que eu seguraria, eu, eu prestaria muita atenção no início, que é controlar as despesas de médio e longo prazo. Como eu partiria do pressuposto que eu não tenho nenhum cliente, eu não assumiria despesas para o médio e longo prazo. Isso provavelmente iria dificultar a minha possibilidade de crescimento. Eu, pessoalmente, comecei a atender utilizando salas de amigos. Hoje a gente tem salas compartilhadas dentro da própria estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos empresas que trabalham com coworking, que são salas que você pode estar alocando por um preço muito baixo e está utilizando ali como um endereço comercial seu, que você vai receber encomenda, você vai receber carta e outras correspondências. E com isso eu poderia também atender meus clientes nesse lugar, então eu teria um custo muito baixo para ter ali um endereço físico. Eu não colocaria o da minha casa, eu evitaria também, até mesmo por uma questão de privacidade, e uma questão de não confundir, não mostrar para o cliente que eu estou atendendo em casa, até mesmo por uma questão de segurança. Eu optaria, talvez, se eu não fosse escolher um escritório compartilhado ou uma das salas da OAB, eu procuraria por atender meu cliente, talvez numa cafeteria, né? olha que coisa interessante, ou até mesmo ir até o cliente, ir até a empresa do cliente. Com isso, você também está oferecendo um serviço que pode ser até mesmo considerado um serviço mais personalizado. Então esses seriam os primeiros pontos que eu adotaria, é buscar ter a minha identidade é, ali dentro da internet, meu endereço online, eu já pensaria se realmente eu vou querer é, ter uma estrutura com endereço físico e aí eu já reservaria é, talvez aí um escritório compartilhado para poder fazer o atendimento do meu cliente. Uma coisa muito importante também é a definição do público que eu gostaria de atender. Eu quero que meu escritório seja um escritório que vai atender uma demanda muito grande para processos de relativo valor econômico baixo ou vou preferir atender menos clientes, pegar menos casos, mas casos que tragam retorno financeiro mais volumoso para o meu escritório. Inclusive, já procuraria entender qual classe também eu vou atender. Eu vou atender o cliente da classe A, B, C ou D, isso é importante a gente estar tá fazendo a identificação até mesmo para a gente definir como vai ser a nossa postura. Eu já publiquei conteúdos sobre isso que são extremamente relevantes para a manutenção de um escritório. Então, esses seriam os primeiros passos que eu buscaria adotar. Lembrando que a falta de compromisso financeiro no início é importante, porque como eu não estou tendo cliente, eu não sei se eu vou conseguir a honrar um compromisso de uma locação amanhã. E outra coisa, se eu assumir um aluguel relativamente alto, isso pode fazer com que a minha retirada de honorários seja relativamente baixa. E isso pode me desmotivar ao longo do caminho ou fazer com que eu esteja trabalhando sem ter o devido retorno financeiro que eu mereço. Isso pode definitivamente matar a minha advocacia e me tirar da profissão de forma prematura, de forma muito precoce. Então eu evitaria esses pontos. Uma das coisas que eu também procuraria é, buscar seria, desde o início, dividir o que é dinheiro que entra para o escritório o que é dinheiro pessoal meu. Como eu faço até hoje, eu faria isso desde o início. Eu colocaria o escritório de fato como uma empresa totalmente à parte de mim, Felipe, pessoa física. Você pode abrir uma conta no Nubank como pessoa física, no Banco Inter, que são contas gratuitas, bancos digitais, ou o Banco Next, que tem a estrutura do Bradesco, e passar a utilizar essa conta para ser uma conta do escritório. Você pode ir mais além, você pode abrir a, a figura da sociedade unipessoal de advocacia e ter o seu próprio escritório, ou até mesmo uma, uma empresa... É um escritório com algum sócio, com um colega, ou então com algum outro sócio. Em relação a sócio, se eu fosse buscar um sócio, eu buscaria alguém que complementasse as minhas qualidades. Eu provavelmente não ia buscar. Se eu sou bom de petição, de redigir peça, eu não vou buscar alguém que seja necessariamente bom de redigir peça. Eu buscaria alguém que complemente alguma deficiência que eu tenho. Vamos supor que você seja bom na redação de peça, mas não seja bom na captação de cliente. Então, talvez seja interessante buscar um sócio que seja. A complementação dessas qualidades vai fazer com que seu negócio seja muito mais robusto. Eu já procuraria também ter toda a estrutura de contrato já pré-estabelecida, já procuraria é, ter tudo pronto em relação às pastas, para justamente quando eu atender o meu cliente, eu já ter tudo ali certinho, já imaginar quanto que eu vou cobrar por, causa da, por cada peça, se eu vou é, oferecer cartão, se eu vou oferecer parcelamento. Lembrando, pessoal, e mostrando aqui para vocês que eu estou falando de muitas questões que envolvem a parte estrutural. Ou seja, se eu tivesse começando do zero, provavelmente eu iria criar uma estrutura capaz de atender uma demanda de clientes que eu esteja buscando antes mesmo de ter esses clientes. Isso porque eu considero que se você começa a ter um aumento muito grande da tua clientela e você não tem estrutura para isso, isso pode fazer com que você tenha que muitas vezes trocar o pneu do carro com ele em movimento, que é bem, é bem complexo. Então, mas... É, dê, dê mais atenção à criação da estrutura do que necessariamente é talvez em querer ter mil clientes, cem clientes, 20, 30 clientes de uma vez só, porque talvez você não venha dar conta. E quando eu falo em estrutura, eu não falo aqui em você se comprometer com contratação de gente, eu falo com de fato você já pensar na já tem um sistema. Lembrando que aqui são gastos que você efetivamente vai acabar tendo, mas você tem que considerar dentro daquilo que eu falei, de evitar compromissos a médio e longo prazo. Quando eu falo de, de possibilidade, por exemplo, de um sistema, você pode muito bem trocar por uma planilha. Né? Então, a estrutura não necessariamente ela está correta, co, é, correlacionada com o investimento financeiro. Não tem dinheiro hoje para colocar um sistema jurídico Adote uma planilha. Não tem dinheiro para fazer cartão de visita? Pense num cartão de visita digital que você vai encaminhar pelo WhatsApp dos clientes. Isso é muito importante para o sucesso do seu negócio. Uma outra coisa muito importante também, que eu consideraria bastante em adotar dentro da estrutura que eu estaria criando, é justamente criar a minha identidade visual desde cedo. Seja no Canva, seja através até mesmo de algum investimento, se for possível. Seja através simplesmente de colocar umas letras eh, diferenciadas no Word e criar um logotipo. Eu acho que é muito importante você criar a definição da sua marca. Porque cada vez que você compartilha, divulga o teu escritório, você tem um trabalho de reforçar a marca. Como por exemplo, a gente... Tem aí uns sete meses que a gente fez a alteração da marca aqui do nosso escritório e a gente tem investido na, na divulgação, na disseminação dessa marca como ela é hoje. Eu tenho diversas canetas aqui, diversos cartões de visita que estão com a marca antiga. Na minha concepção, não tem sentido eu continuar divulgando a marca antiga porque eu preciso reforçar a marca nova para os meus clientes. É a mesma coisa o McDonald's, que embora seja uma empresa extremamente reconhecida e conhecida no mundo todo, eles ainda investem em propaganda. Né? Se eles fazem, por que nós não vamos fazer? E fazer isso da forma correta é muito interessante. Eu continuaria escrevendo artigos também, se eu estivesse come começando hoje. Procuraria divulgar conteúdos através de vídeos, se eu tivesse o tempo e até mesmo a aptidão ou uma boa dicção Faria podcasts, escreveria artigos, compartilharia com o público que eu estou pretendendo criar. Se puder, investiria em algum estudo que não, se, que não tome meu tempo a ponto de me tirar a possibilidade de investir no meu estudo jurídico, mas estudaria algo em relação a tráfego orgânico, tráfego pago, mídias sociais. Eu acho que é uma questão muito importante para a gente estar é, presente hoje. Né? Uma forma de divulgar muito o nosso material é justamente na utilização das redes sociais. E é, aqui, óbvio que teriam mais algumas coisas, né? mas para não tornar a lista muito extensa, eu acho que é, inicialmente esses são os pontos principais, eu investiria bastante também em autoconhecimento, em estudo. Uma pós-graduação hoje, através de plataformas de ensino à distância, tem custos baixíssimos. E você já de início na advocacia, você mesmo com pouco tempo no mercado, mesmo com poucos clientes para trazerem referência para você, dizer que você está em processo de especialização, seja através de uma pós-graduação, seja através de um mestrado, de um curso de extensão, já é um diferencial considerável na hora de você formalizar ali teus primeiros clientes. Bom, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande relevância para você. Né? Espero e peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, eh, se inscreva no nosso podcast caso você esteja ouvindo através de áudio eh, esse tema de hoje. Bom, pessoal, meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!